jedna vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so slovenským rozhlasom. Aj v období pôstu pre vás pripravujeme informácie o živote veriacich za našimi hranicami. Zároveň vás spolu s celosvetovou ekumenickou rodinou pozývame k modlitbám za ukončenie vojny na Ukrajine. Aj o tomto budeme hovoriť v dnešnej relácii. Církvi sa aj rok po vypuknutí vojny na Ukrajine stále modlia za pokoj. Rodiny, ktoré rozdelila vojna, trpia odlúčením a strachom. Ekumenická rodina sa modlí a podporuje ľudí z Turecka a Sýrie. V Lisabone predstavili projekt pre bezpečnejšie a silnejšie komunity v Európe. Na pražskom zhromaždení synody boli aj zástupcovia konferencie Európskych cirkví. Študijný odbor Svetového luteránskeho zväzu na tému Rodová rovnosť má prvých absolventov. Kampaň s názvom Láska lieči nezraňuje hovorila o zdravých partnerských vzťahoch. Nonstop bohoslužba na vysokej škole v Kentucky prilákala tisíce ľudí. Kresťanská nemocnica v Indickom Jajpore svedčí o Božej láske. Evangelická reformovaná církev vo Švajčiarsku v spolupráci so Švajčiarskou konferenciou biskupov, Švajčiarskou evangelickou alianciou a nemecky hovoriacím spoločenstvom slobodných církví organizujú dňa 24. februára ekumenickú modlitbu. Bude to presne rok po ruskej invázii na Ukrajinu. Modlitba sa koná od 16. hodiny v katedrále v meste Bern. Modlitebnú slávnosť pripravuje ekumenická skupina, ktorá okrem iného pripravila aj materiály pre samotné cirkevné zbory a miestne spoločenstva, aby mohli prevziať niektoré jej časti a inšpirovať sa. Takýmto spôsobom vznikne spoločenstvo, ktoré sa bude modliť za všetky obete vojny na Ukrajine, či sú to vojaci na obidvoch stranách konfliktu, alebo ukrajinské obyvateľstvo postihnuté zničenou životne dôležitou infraštruktúrou, alebo milióny utečencov, ktorí museli všetko opustiť. Kedy si sa naposledy dobre vyspala? Neviem, hovorí Antonína Volíňa. Možno to bolo pred rokom. Od vypuknutia vojny spáva táto Ukrajinka v noci len veľmi málo. Často nespí vôbec a myslí na svojho manžela. Neustále sa o neho bojím. Ona sama utekla do Würzburgu v polovici marca so svojou dnes už trojročnou cérou a svokrou. 30-ročná žena je so svojím manželom v kontakte len každý tretí deň prostredníctvom správ. Podobne ako Volina, zo svojej krajiny v dôsledku ruskej agresívnej vojny utieklo aj mnoho ďalších žien. Prišli so svojimi deťmi, možno ešte s rodičmi. Vyrovnať sa s týmito rodinnými tragédiami je podľa Voliny ťažké. Musím byť však silná aj kvôli svokre, ktorá veľa plače. Malá dcéra sa stále pýta na otca. Predseda Svetovej rady cirkví, reverend Jerry Pilej, vyjadril hlboký zármutok nad stratou viac ako 40 tisíc životov pri ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo Sýriu a Turecko. Zemetrasenie zanechalo milióny ľudí v stave šoku a zúfalstva. Príjmite prosím našu úprimnú sústrasť a solidaritu, píše v kondolenčnom liste. Ďalej sa v ňom zamyslel nad možnými spôsobmi, ktorými sa cirkví reagujúce na zemetrasenie stali majakmi nádeje v týchto ťažkých časoch. Modlíme sa a podporujeme vás v čase, keď sa snažíte zotaviť a obnoviť po tejto tragédii. Učíme sa z vašej odvahy a nezlomnosti, keď v takýchto kritických chvíľach zostávate zakorenení vo svojej viere a presadzujete kresťanské etické hodnoty. Buďte si istí, že celá ekumenická rodina vás neustále drží v modlitbách, napísal Pilej. 
Medzinárodné združenie na ochranu náboženskej slobody predstavilo v Lisabone počas medzinárodnej konferencie o náboženstve a slobode prejavu projekt s názvom Bezpečnejšie a silnejšie komunity v Európe. Projekt realizuje konferencia Európskych cirkví v spolupráci s Európskymi náboženskými partnermi a je financovaný Fondom pre vnútornú políciu Európskej komisie. Účastníci konferencie diskutovali o medzinárodnom právnom rámci v oblasti slobody prejavu a slobody náboženského význania alebo viery. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť na miestach uctievania a v ich okolí, ako aj v rámci komunít a medzi nimi. Projekt sa realizuje v 15 európskych krajinách vrátane Estonska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Španielska či Talianska. Synoda je veľmi dôležitým momentom, ktorý poznačí dejiny cirkvy. Uviedol predseda konferencie európskych cirkví Christian Krieger na kontinentálnom zhromaždení synody v Európe, ktoré sa konalo v Prahe v Českej republike od 5. do 12. februára v roku 2023. Synodu zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií spolu s Českou biskupskou konferenciou a Pražským arcibiskupstvom. Krieger ocenil spôsob, akým pápež František zapája do synodálneho procesu ostatné cirkvy a vyzdvihol pozornosť, ktorú venuje ekumenickému rozmeru synodálneho procesu. Zdôraznil, že povolaním cirkvy je evangelizácia, misia, jednota a sociálna služba. Prví absolventi študijného ročníka Svetového luteránskeho zväzu na tému Rodová rovnosť chcú pokračovať vo výskumnej práci. Cieľom je, aby vo svojich cirkvách v rozličných afrických krajinách pôsobili pozitívne zmeny. Študenti z Etiópie, Namíbie, Zimbabve, Južnej Afriky a Tanzánie sa na začiatku februára zúčastnili slávnostnej promócie na Univerzite Tumaini Makumira v Aruši v Tanzánii. Išlo o prvý ročník v študijnom odbore teológia, rodová rovnosť a vzdelávanie vedúcich pracovníkov. Univerzita zriadila tento odbor v spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom a miestnou evanielickou luteránskou cirkvou v Tanzánii. Študijný program zahrňa aj výskumný projekt, v rámci ktorého sa študenti zaoberajú konkrétnymi témami z oblasti rodovej rovnosti, ktoré sú relevantné v ich cirkvách a národných kontextoch. Svetová rada cirkví hovorila počas Valentína v kampani s názvom Láska lieči nezraňuje o zdravých partnerských vzťahoch. Kampaň bola súčasťou hnutia štvrtky v Čiernom, ktoré podporuje svet bez znásilnení a násilia. Valentínske posolstvo, ktoré bolo šírené na sociálnych sieťach, je každoročnou tradíciou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, reverend Jerry Pilej, vo videozamyslení poznamenal, že podľa Biblie je láska najväčším zo všetkých duchovných darov. Svetová rada cirkví vydala v roku 1998 vyhlásenie, v ktorom označila sexuálne a rodovo podmenené násilie za hriech. Odsúdenie týchto činov zopakovala aj v roku 2018. Podľa zverejnených štatistík bolo v roku 2020 na celom svete zavraždených približne 81 tisíc žien a dievčat. Reverend Pilej hovorí, láska lieči, láska obnovuje, láska vykupuje. Nielen na Valentína, ale neustále sa Svetová rada cirkví stavia proti znásilneniu a násiliu. 8. februára sa študenti Osbury University zišli na dvojtyžňovej bohoslúžbe v Juxovej aule s kapacitou 1500 miest. Spievali, počúvali kázeň, modlili sa. Bol to pre nás výnimočný čas, povedal prezident Osbury University Kevin Brown počas pondelkového zhromaždenia, ktoré trvalo viac ako 120 hodín. Zhromaždenie sa koná v čase, keď mnohí mladí Američania stratili vieru v organizované náboženstvo. 
Podľa nedávnej štúdie 43% dospelých do 30 rokov tvrdí, že nikdy nenavštevujú bohoslužby. Škola v Kentucky je pomenovaná po Francisovi Osborne, kazateľovi, ktorý v 19. storočí pomohol metodizmu vyrásť zo skromných začiatkov na najväčšiu kresťanskú skupinu v Amerike. Denominácia často rástla prostredníctvom prebudení, veľkých skupinových stretnutí, ktoré zdôrazňovali osobnú skúsenosť s Bohom a návrat k základom kresťanstva. Po takmer dvoch týždňoch 24-hodinových bohoslúžieb škola oznámila, že modlitby sa presunú na iné miesto. Kresťanská nemocnica na Barangpur je zdravotnícke zariadenie Evangelickej luteránskej cirkvi Jaipore, ktoré sa nachádza v indickom štáte Odisha. Zdravotníckú starostlivosť poskytuje už 71 rokov. Kresťanská nemocnica disponuje stolu vožkami. Jej poslaním je poskytovať holistickú zdravotnú starostlivosť za dostupné ceny. Svedectvo o Božej láske, ktoré sa prejavuje Ježišovi Kristovi, je pridanou hodnotou v poskytovaných službách. Nemocnica sa zároveň snaží vzdelávať nových zdravotníckých pracovníkov. Podľa slov doktora Santoš Kumar Naga je nemocnica finančne sebestačná a už viac ako 15 rokov nedostala finančnú pomoc z Indie ani zo zahraničia. Doktor Naga uvádza, jedinečným aspektom nášho finančného úspechu je, že liečime všetkých ľudí bez ohľadu na ich schopnosť alebo neschopnosť platiť poplatky. Nikomu neodmietame liečbu z finančných dôvodov. Takmer 20% našich celkových príjmov dotuje liečbu ekonomicky znevýhodnených pacientov. Ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunváržová a Pavol Náter.